0: Automatky, 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 magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky.
1: Každou středu o 17 hodin
0: s Bárou Sedláčkovou.
1: Hezké odpoledne opět vás vítám u automatek. Dnes si budeme povídat o náhradní rodinné péči a o dětských domovech. A to s Klárou chábovou předsedkyní spolku mimo Domov, která řeší problematiku dětských domovů a taky se svatavou Polzon z Asociace dítě a rodina, která řeší zase problematiku pěstunu. Já vás tady vítám dámy. Dobrý, Dobrý den. Deň. My jsme se tady dneska sešli kvůli tomu, že vy máte zítra debatu. Mohli byste nám na tu debatu vlastně pozvat, kde to bude, o čem to bude, co to bude.
2: K zítra uh, pořádáme už vlastně druhý díl, říkáme unikátních debat se Svatavou. Pořádáme je na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy od tři čtvrtě na pět. Moderuje nám to Daniela Drtinová. A to téma vlastně ohrožené dítě. A zítra budeme s našimi hosty diskutovat o tom, vlastně, když dítě je odebráno z rodiny a je vrženo jakoby do systému, tak jaké má možnosti, kam potom dál putuje. A my, my budeme se věnovat pěstounské péči a ústavním východem. To znamená dětským domovům.
1: Když bychom si měli definovat, co to vlastně teda znamená ohrožené dítě, o čem byl ten minulý díl, kdybyste nám to mohli schrnout? První
0: díl, my jsme se právě snažili vymyslet tu definici ohroženého dítěte. Existuje jakási legislativní formulace toho výrazu, ale my jsme se spíš snažili přiblížit opravdu, co to znamená prakticky. Jak se ta rodina stane ohroženou, potažme, jak se dítě stane ohroženým. Je to prostě jednoduchý, ta rodina přestane fungovat, přestane plnit svoji funkci, jak ekonomickou, výchovnou, sociálně a co s tím dítětem potom je, když přesně jakoby nefunguje, tak musí se odebrat. Ale jsou právě dvě varianty. Může jít, buď budete náhradní rodinné péče nebo té ústavní péče. Úplně ideální situace je, kdy se začne samozřejmě pracovat s tou biologickou rodinou a ty problémy se odstraní, nebo se prostě pomůžete rodině z toho orožení dostat. Ale pokud už ta hranice překročila tu svůj měst, tak potom
1: jsou tyto dvě varianty, o kterých právě budeme hovořit zítra. Odebírání třeba dětě, dětí mladým matkám. Co by ty matky měly dělat ve chvíli, Kdy teda opravdu nejsou drogově závislé a kdy to dítě je jako z jasných a reálných důvodů potřeba odebrat, jakou má matka nebo i ta rodina vůbec šanci získat nějakou státní podporu?
0: Ano, v první řadě je hrozně důležité si uvědomit, že něco v té rodině nefunguje že se stávám právě tou ohroženou rodinou. Buď to zjistí někdo z venčí, a nebo si to musíte uvědomit vy sami a o tu pomoci požádat. A pak existují samozřejmě varianty, buď můžete požádat sociální pracovnice na ospodu, potažmo stát, a nebo nějakou neziskovou organizaci. Ale musíte si o tu pomoc říct a ty organizace nebo ten ospor by vám měli pomoct nabídnout služby, které by vám pomohly z toho problému se dostat?
2: Samozřejmě pořád narážíme na to, že, a to se bavíme o ideálních variantách, ale je pravda, že a vlastně možná i bohužel, někdy bohu dík, to fakt záleží na lidech. No. Že ty sociální pracovníci setkáváme se prostě s velmi ochotnými pracovnicemi, který fakt by vám pomohli vyplnit formulář, prostě řekli by vám, jaký dávky můžete získat, když jste jako samocená. A dokonce máme i sociální pracovnice, který opravdu pak s váma jdou domů, o ty situaci s váma hovoří. A pak jsou prostě. Mm, Ženy, které tohle nedělají, podají vám formuláře, řeknou tohle si vyplňte a pak přijďte. Takže já jenom jakoby se často setkávám s tím i s tím a je mně to trošku líto, protože vlastně ty ohrožené skupiny tu pomoc opravdu potřebují a myslím si, že by jim měli pomáhat zase jako lidi. No? Takže uh, ideální stav by bylo, kdyby sociální pracovníci byli prostě otevření, vřelí a milí a snažili se tu situaci řešit.
1: Když jste zmínili neziskovky, to znamená, že najdu si na internetu nějakou neziskovku, která pomáhá matkám, samoživitelkám, tam zavolám a už vím, že se prostě rozjede nějaká mašinérie. Ano,
2: my jsme třeba, vím, že na Moravě existuje jeden azylový dům, kam když zavoláte pro matku a dítě, kam když zavoláte, tak vám řeknou všechno. Tam prostě vám poradí, ani tam nemusíte být jako klient, ale prostě vám poradí. Existují vlastně i právní poradny, kde máte jako právníka zdarma konzultaci, takže určitě se to rád dneska. Jako dohledat a ty služby existují. Akorát chápu, že když ta maminka se dostane do, do tí živý situace, že tohle to jí ještě předělává trošku starosti navíc, ale určitě to za to stojí, protože ta pomoc se nabízí, jenom je potřeba ji dohledat.
1: A jak v tomhle tom funguje teda stát? Co vlastně na co má ta žena nárok, teoreticky? Jsou to, je to příspěvek na bydlení, je to e, sociální příspěvek, co tam všechno je.
0: Těch příspěvků, já si spousta, ale já nejsem státní úřední, takže teď vám je všechny nevymenuju. Ale co je teď velmi aktuální, tak se řeší třeba otázka toho sociálního bydlení, kdy teď nebyl přijmutej zákon o sociální bydlení. Požádá se teď spoustu akcí právě na podporu toho zákona a kdyby byl příjm, tak to vyřeší třeba spoustu, spoustu problémů právě s tím ubytováním jakých svobodných matek nebo sociálně slabých rodin. Automatky. 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 Každou
2: středu v 17 hodin s bárou sedláčkovou.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
1: V Automatkách dnes jako pozvánku na zítřejší debaty na Filozofické fakultě o ohrožených dětech a systému. Dnes vedeme s Klárou Chábovou předsedkyní spolku Mimo domov, která zastupuje dětské domovy, a se Svatovou Polzen z asociace Dítě a rodina, která naopak zastupuje pěstouny rozhovor právě o dětských domovech a pěstounech. Kláro, je asi potřeba taky říct, jak dneska fungují dětské domovy. Nám na, ještě na základní škole říkali: V dětském domově to je hrozný, protože samozřejmě děti třeba neznají cukr, protože si nesladí sami čaj, protože jim to tam vychovatelky sladí, děti tam nemají zrcadla. Jak funguje dětský domov dneska a kde je ta jeho nejvíc bolavá pata? Mm-hmm. Víte co? Tohle je taková
2: věc, jako že um, slýchávám od rodičů, že jestli budeš zlobit, tak tě dáme do dětáku. Jo? Ona je to ještě furt takový strašák. Ale já musím říct, my do domů jezdíme asi 15 let a já fakt musím říct, že ty domovy se docela radikálně jako proměňují a mění. Ono to vlastně ani jinak jako nejde, protože kdyby zůstal ten model, který byl vlastně v době jako totality, tak to by prostě nešlo. Takže dneska ty domovy opravdu vypadají nebo v uvozovkách prostě vypadají mnohem líp. Co mě třeba je sympatický, že se opravdu najíždí na prostě najíždí se jakoby na charakter rodinného typu, to znamená, že vlastně ty děti nejsou ve třiceti jako v hale, ale mají opravdu jako jednotlivý buňky, kde třeba jsou čtyři, pět dětí. Hlavně se drží sourozenci u sebe, což dřív nebylo. Ty sourozenci se třeba rozdělili a už se v životě neviděli. Dneska se snaží, nebo je ten trend prostě udržovat ty sourozence jako pohromadě, když už jsou odejmutý. V domovech existují různé buňky, jsou to takové jako rodinky, kde prostě ty děti si vaří, nakupujou, prostě mají tam jakoby nějaký řád, nějaký pravidla. To znamená, že to není úplně tak, že by netušili, nevěděli. S čím jako já se potýkám a co mě třeba hrozně mrzí a proti tomu my docela jako se snažíme bojovat, že ty děti materiálně se tam mají moc dobře. A oni v podstatě ty sponzory dneska nebo dětský domov, když má šikovního ředitele, tak si opravdu dokáže vyběhat hory, dovolenou u moře, bazén na zahradě, prostě skvělé vybavení. Což není jako na škodu, ale zase na druhou stranu ve chvíli, kdy to dítě žije v nějakým materiální pohodě a v nějakém blahobytu a potom se dostane jakoby na ulici ve chvíli, kdy dosáhne té dospělosti, tak docela kouká a hodně dětí vlastně odchází s tím, že tenhle životní styl bude pokračovat. A je to pro ně obrovský sešup, jo? protože ve chvíli, kdy se zavřu dveře toho děcáku, tak on nemá nikoho, Není žádná materiální pohoda a prostě on, to dítě vůbec neví, co má dělat. Takže tohle já těm domovům občas trošku vyčítám, když se, když se scházíme vlastně s, s těma ředitelama, tak se o tom jako bavíme. Ale já bych těma kama nestrašila. A ještě chci říct jako jednu věc, která je docela podstatná. Je to úplně jako v rodinách. Prostě buď máte dobrý rodiče, anebo máte prostě... Nedobrý rodiče, buď je dobrý ředitel dětského domova, anebo není. A je to takový přísloví trošku přizprostlý, to já říkat nebudu, ale říká se i ryba smrdí od hlavy, takže my opravdu narážíme na dětskáky, kde to perfektně funguje, kde se ty děti snaží připravit, dokonce i třeba navazují vztahy s rodičem a snaží se ty děti podpořit.
1: Ale pak jsou domovy, kde se tohle neděje. A kolik třeba ty děti dostávají peněz? Je to furtěčně nějakých jako třeba 10-15 tisíc? No,
2: oni dostávají, oni vlastně po, to, po tu dobu, co, se, co tam to dítě je, tak, tak se jim vlastně spoří. Někdo je tam díl, dostane víc, někdo dostane třeba 20 tisíc, někdo dostane 12. Takže dostávají to kapesný. Ve chvíli, kdy odchází, ale tam bohužel narážíme na to, že to dítě ve chvíli, kdy dostane ty peníze, tak prostě jde a koupí si značkový telefon a koupí si prostě značkový boty třeba. Nebo paradoxně ty peníze odevzdává těm rodičům, který v době, kdy to dítě opouští ty brány a to si ty rodiče docela hlídají, tak na něj prostě před tou bránou jako čekají. No. A tam je ten, ten syndrom toho, že to dítě ač prostě vám tvrdí, že mámu tátu nesnáší a v životě je nechce vidět, protože, a teď budu citovat, já jsem prostě v děcáku 17 let nebo po ústavech prostě 17 let a vůbec se o mě jako nezajímaly tak ve chvíli, kdy to dítě vidí ty rodiče, prostě, tak, tak tam samozřejmě ta potřeba tý, toho zázemí, té lásky je. No a často se stává, že to dítě prostě odevzdá ty peníze do té rodiny, chvilku v té rodině je a ta rodina ho pak třeba vyhodí na ulici, nebo to dítě samo jako vytuší, že tam jako fungovat nemůže. Takže u těchto dětí ten syndrom těch chybějících rodičů vlastně po celou dobu Takže oni dostanou ty peníze a jdou.
1: A tam není žádný přechodový nějaký dům na půl cesty? Je trošku
2: problém v tom, že ve chvíli, kdy kdy to dítě nedostane tu informaci, a to je teď na tom domovu, jestli to dítě nějakým způsobem se pokusí připravit nebo ne. Takže pokud to dítě nemá tu informaci, tak vůbec neví, kam se má obrátit. A je to vlastně tak, že to dítě vyjde z toho domova a buď ten dětský domov v tom daném regionu nebo v tom daném městě domluví, zařídí v uvozovkách nějaké sociální byty ze svý vlastní dobrý vůle, nebo to neudělá. A ty domovy tohle nemá, jako to není jejich povinnost prostě. Takže je spousta domovů, který opravdu pro ty svoje děti ty sociální byty jako zařídí, ale spousta domovů, který ne. A ročně odchází zhruba tisíc dětí z dětských domovů. Takže to číslo je docela jako vysoký. A my máme nějakou jako statistiku, která je taková trošku na vodě, že zhruba 80% z nich končí prostě v černé díře, jak my říkáme.
0: Automatky. Automatky. Automatky.
2: Každou středu v 17 hodin s bárou sedláčkovou.
0: Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle Rádia Wave.
1: Stále posloucháte Automatky a opět opakuji, že jako pozvánku na zítřejší debaty na Filozofické fakultě o ohrožených dětech a jejich systému si dnes povídáme s Klárou Chábovou, předsedkyní spolku Mimo domov, která zastupuje dětské domovy, a se Svatavou Polzon z asociace Dítě a rodina, která naopak zastupuje pěstouny. Svatavo, jak funguje tady dnes u nás pěstounská péče?
0: Ta pěstounská péče jsou tady v tom systému ty dva druhy, jak vlastně pěstonské péče. Uh, ta první je takzvaná pěstonská péče na přechodnou dobu. A ta právě uh, funguje jakýsi záchytný prvek, když ta maminka třeba odloží dítě v porodnici a nechce ho tak, aby neputovalo do ústavu, tak putuje rovnou do té přechodné pěstounské péče. Po dobu, než se stabilizuje třeba ta maminka, než se stabilizuje rodina, anebo než se vyřeší právně vlastně záležitosti ohledně toho dítěte. To dítě u té přechodné pěstounky může být maximálně 12 měsíců. Ta doba se snaží samozřejmě zkracovat. Kolik těch pěstounů, jak se ptala, těch přechodných pěstounů je kolem set asi v této době a uh, říká si jim také profesionální pěstouni, protože vlastně je to jejich práce, je to jejich zaměstnání, pobírají za to plat, už nemůžu vlastně nic jiného dělat, protože oni musí být 24 hodin k dispozici jakoby, tomu systému, můžu jim kdykoliv zavolat, dát jim miminko, oni se o něj starají, takže využívá se hlavně pro ty úplně nejmenší děti.
1: No a pro tyhle ty lety větší, pro tyhle ty lety větší mají třeba 8, 9, 10, 12, 13 letý děti šanci jít do té pěstounské péče. Můžou
0: jít i do té pěstounské péče, ta samozřejmě funguje pro ty děti do toho spektra 18 let a ten princip je úplně stejný. Buď se snaží umístit dlouhodobé pěstounské péči a nebudou zpátky do té biologické
1: rodiny. A je to tak, když jsem se ptala na to, co, my, vlastně co může běžný člověk udělat proto, aby... Tyhle ty děti, těch tisíc dětí ročně, který odcházejí z dětských domovů, 80% z nich nekončilo někde v černý díře. Může proto člověk třeba jako já udělat to, že se stane pěstounem, odchová to dítě hmm. prostě třeba a od, od těch 15 do těch 18, 18.
0: let, když je hmm. tom odchodu. Tam ano. už vlastně pěstouunem se nestáváte, ten člověk už je dospělý.
1: Ano, a můžu se třeba stát já reálně pěstounem 15-letého kluka, Můžete. který potom odejde a vlastně dostane ty tři roky třeba ode mě předem. Teoreticky
2: ano. My se třeba často setkáváme i jako v domovech s tím, že třeba, když já nevím, ten domov je v nějaké vesničce nebo v nějakém jako i věč, menším městečku, že třeba rodiny z toho městečka si ty děti berou jako třeba na víkend. To mi přijde hrozně fajn, že vlastně nemusíte být ani jako pěstouni, ale když se prostě domluvíte s tím domovem a není tam nějaká blokace jako od rodičů třeba, tak fakt těch případů je docela dost, kdyby si to dítě prostě navážete s něm nějaký vztah. Nejdřív to funguje tak, že za něm jako jezdíte chviličku, aby ono si na vás jako zvyklo. Jste v tom domově, povídáte si, hrajete si. No a pak mu prostě jednoho dne řeknete, hele, nechceš jít s náma třeba do zoologický. Já znám spoustu takovejhle rodin, který vlastně takhle fungují.
1: Tohle může udělat jo. člověk. To, jako, můžete tam prostě přijít, zazvonit u dětského domova a říct, abych si chtěla tady povídat <laughs> s nějakým dítětem. Samozřejmě,
0: je to teoretický, ale představte si 15. letý dítě asi nebude chtít jen tak z domova, kde vyrůstá třeba od malá jít s tím člověkem na poslední tři roky. Pochybu, hmm. jo, že by tomu bylo nakloněno, hmm. to
1: zase asi je možná trošku. Utopit. A ono totiž tam Ale tak jako to mě právě zajímá, jo. jestli opravdu můžu udělat to, že prostě přijdu dětským domovu tam zazvoním a říct, jako já abych se tady chtěla jako s někým kamarády. Můžete
0: projít, tím procesem prověřování ale nejde,
1: nejde to přes sociálku Už já
0: myslím, jo. že by to potom muselo přes tu jo. sociálku tady on... to
2: funguje vlastně tak že, že uh, já úplně tady nechci teďka něco propálit jo? ale tady to prostě funguje tak že uh, vy prostě zazvoníte dětským domově řeknete podívejte se, já úplně nechci teďka být pěstom, že na to nemám jako nemám ale ráda bych si třeba tady jako zkamarádila a jezdila jsem za váma a ty vyředitele znám, který tohle prostě umožňují.
0: A nebo neziskovky. Mhm. Přes neziskovky. A nebo
2: můžete jezdit hmm. prostě s neziskovkami, což děláme třeba my, že děláme do těch domovů výjezdy a furt scháňme nějaké lektory, kamarády, který s náma pojedou, těm dětem se pověnujou a to je hrozně fajn. Oni vám řeknou,
0: jaký máte možnosti, připraví vás na to, vybaví, škole. Myslím, že ta Neskovka je mnohem lepší varianta než ta sociálka.
1: Momentálně se diskutuje o tom, že by měly postupně končit kojenecké ústavy, protože vláda schválila podnět rady vlády ke sjednocení služeb pro ohrožené děti. A to znamená, že by se teď měla určit nějaká věková hranice, pod kterou ty děti nebudou do těch ústavů umistovány. Měli by to teda být tři roky nebo jaká? věková hranice by podle vás měla být?
0: Tři nám přijde jakoby schůdný, hmm. protože nemůžeme uh, začít asi rovnou věkovou hranicí sedmi let, protože ten systém je hrozně roztříštěný hmm. a děti do tří let patří po zdravotnictví, děti do tří let patří prostě počkolství, uh, Takže Úplně asi ideální by bylo začít sjednocení toho systému, aby veškerá ta problematika péče ohrožené děti patřila pod jedno ministerstvo. Protože teď se handrkují tři ministerstva a nejsou schopná se domluvit komu, co bude náležet. Proto by připadalo teď logičtější, kdyby se začalo to věkovou hranicí tří let a zrušili se vlastně, ty, no, docházelo by k postupnému rušení koneckých ústavů. Ono to není tak, že ode Dneška se zruší všechny, všechny konecké ústavy a ty děti kam půjdou. To je ten největší, největší obava veřejnosti a největší protiargument té strany, ale to postupné. Zrušení kojeneckých ústavů a potom samozřejmě by bylo ideální, kdyby se zrušily ty dětské domovy pro děti do sedmi let.
1: To by znamenalo, že už ty děti mají dost velkou šanci na to být už od začátku u pěstounů, kteří by si je třeba potom mohli nechat.
0: A to samozřejmě souvisí s tím, že musí být dostatečná hmm. a profesionální síť těch, těch pěstounů, jak těch krátkodobých, tak i dlouhodobých, protože přesně nesmí dojít k tomu, že to dítě nebude mít kam jít. Ale pořád budou třeba existovat jakási Modifikovaná ústavní výchova třeba pro velké sourozenécké skupiny hmm. nebo pro děti, které jsou zdravotně postižené, které nejsou umístitelné do té pěstounské péče. Takže je tam pořád nějaký, nemoc, ne? nějaký druh té ústavní péče bude, ale mělo by to fungovat v podobě malokapacitních rodinných domů a ne v těle těch velkých prostě ústav.
1: Problém teda momentálně je to, že těch pěstounů je málo. Je to tak?
0: Takhle dostatek je těch přechodných, ale málo je těch dlouhodobých. Takže se vlastně neřeší ta situace, nebo je problém s těmi dětmi, kteří by měli opustit tu přechodnou pěstonskou dobu a měli být buď dlouhodobým pěstou nebo do osvojení. Takže je potřeba apelovat na tu společnost, aby byl vlastně dostatek
1: těch dlouhodobých pěstů. To znamená, že to bychom mohli tady udělat takový jako uh, pracovní nábor. To Pokud, by bylo moc fajn. <laughs> Pokud nebojte se být
0: pěstou. pěstounem. No. Ne, pěstounem.
1: Tady tady. A může to být teda kdokoliv, může to být, nemusí to být sezdaný pár, můžou to být i jednotlivci.
0: Na tu otázku vám teď naodpovím, hmm. protože se ty případy posuzují velmi individuálně. Jo, takže asi teoreticky ano, pokud je zajištěn a pokud může poskytnout tomu dítěti samozřejmě ty veškerý věci, které jsou očekávány, ale proč ne? Může. A nezáleží to na mě, to je jako mimo je taková krásná utopie, jakože... Přání, Přání ano, ano,
1: ano. Já moc děkuji, že jste přišli sem k nám do studia a děkuji za to, že jste nám rozšířili obzory, co se pěstounství a dětských domovů týče. a přeji, aby se vám zítřejší debata vydařila abyste oslovili co nejširší veřejnost právě s tímto apelem, který jste přinesli sem k nám do Automatek. Děkuji.
2: Děkujeme za pozvání. za pozvání. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
2: Každou středu o 17 hodin
0: s Bárou Sedláčkovou.